0: Das Interview der Woche am Mikrofon ist Evi Seibert und zu Gast haben wir heute Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD und natürlich auch Bundestagsabgeordneter, was diese Woche ja sehr wichtig ist. Guten Tag.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Stand jetzt gibt es keine Sondersitzung des Parlaments in dieser Sommerpause, das heißt tatsächlich gibt es jetzt Ferien für das Parlament erstmal, zumindest hier in Berlin. Normalerweise gibt es eben zu so einem Ferienstart in den Schulen Zeugnisse, darum wollen wir jetzt auch mal ein paar Noten vergeben, so um warm zu werden. Also, Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz, was kriegt der für eine Note?
1: Ich bin ja politisch immer gegen so Schulnoten-Sachen, aber ich würde sagen, er war stets bemüht. Ähm, allerdings mit äh, überschaubarem Ergebnis, wenn man sich die Umfragewerte bei der Union anguckt.
0: Das wäre ungefähr so eine?
1: Naja, ist, ich würde sagen vielleicht eine, so ausreichend. Ja. Eine 4, ja. okay.
0: FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
1: Also Christian Dürr ist ein total... Lieber und konstruktiver Kollege, dem ich noch mehr Erfolg wünschen würde beim Durchsetzen gegen die weniger konstruktiven Kräfte in seiner Fraktion. Mhm. Insofern Zwei bis drei? Na, ich will das ungern auf so eine Note runterbrechen.
0: Ähm, gut, der andere FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner.
1: Ja, ist einfach jemand, mit dem ich an vielen Stellen grundlegend inhaltlich äh, unterschiedliche Auffassungen äh, habe. Trotzdem sind wir jetzt in der Koalition zusammen. Ähm, insofern werfe ich ihm nicht vor, dass er eine andere Position hatte, aber es ist einfach hart in der, äh, in der Auseinandersetzung.
0: Seine Performance kann man vielleicht bewerten?
1: Ja, naja, dass er eine schneidige Performance hat, das äh, wussten wir auch vorher schon. Das hat sich im Amt äh, jetzt natürlich nicht nicht geändert, aber er steht zu dieser Koalition, das äh, finde ich wichtig, das haben nicht alle am Anfang so vermutet und insofern auch einer der Stützpfeiler der Koalition. Mhm.
0: Ähm, wen würden Sie im Zeugnis denn lieber bewerten, Katharina Dröge oder Britta Hasselmann, die beiden grünen Fraktionschefinnen? Ja,
1: wenn ich es mir aussuchen darf, dann Britta Hasselmann, weil uns die Zuneigung zum äh, gleichen Fußballverein verbindet.
0: Nämlich? Äh, zu Arminia
1: wissen. Bielefeld, Britta ist Bielefelderin und äh, wir gehen beide zu Arminia. Leiden also auch beide <lacht> gemeinsam am Abstieg in die dritte Liga und äh, verstehen uns auch so sehr gut. Und Britta Hasselmann hat eine, ein großes Talent da drin, in sehr schwierigen, unübersichtlichen Situationen auf eine hochmenschliche und anständige Art den Laden auch zusammenzuhalten. Also die ist charakterlich eine absolute Bereicherung für diese Koalition.
0: Das klingt nach einem Gut.
1: Ja, das auf jeden das Fall. Das ist ein Gut,
0: okay. Dietmar Bartsch oder Amira Mohamed Ali werden
1: im Zeugnis? Ich habe mit Dietmar Bartsch mehr zu tun, das wäre dann einfacher.
0: Okay. Ja. Was kriegt der für eine Note oder für eine Bewertung für ja, diese, vor, den, vor den großen Ferien? Ich
1: finde, die wurschteln da so ein, bisschen, so ein bisschen vor sich hin. Man merkt, die Partei, die Linke, ist einfach sehr mit sich selber beschäftigt und findet in der parlamentarischen Arbeit nicht sehr stark statt. Ich glaube, es gäbe eigentlich Raum dafür, dass Linke Stimmen sich zu Wort melden. Aber die andauernden und nicht endenden Debatten um Sarah Wagenknecht, die scheinen alles zu überlagern. Also insofern wäre ich jetzt Wähler der Partei Die Linke, wäre ich, glaube ich, eher unzufrieden mit der Performance.
0: Also unterhalb der Vier oder so. Alice Weidel oder Timo Propalla.
1: Ach, das <lacht> Pest oder Cholera, was soll man da jetzt nehmen? Also ja, Versetzung würde ich nicht äh, bestätigen sozusagen. Aber ich vermute, ich werde sie trotzdem nach der Sommerpause wiedersehen müssen.
0: Wer bekommt im Parlament für eine besonders gute Rede in Ihrer Erinnerung ein Sternchen?
1: Ich, vielleicht nicht für eine Rede, aber ich... Äh, ich bin, bin sehr angetan von der Arbeit der Parlamentspräsidentin, von Bärbel Baas, ähm, bin sehr berührt gewesen von der Gedenkveranstaltung zum Gedenktag für die Opfer ähm, der Shoah, ähm, die wir Ende Januar gehabt haben, wo das erste Mal das Leid der aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität verfolgten, im Mittelpunkt stand. Ein Mut, den vorher kein Parlamentspräsident gehabt hat, dieses Thema in die Mitte zu rücken. Und das fand ich sehr bewegend, sehr würdig für das Haus und habe mich da sehr gut repräsentiert gefühlt.
0: Bleibt natürlich die Ampelregierung, die wir benoten, die teilen wir mal auf in inhaltliche Arbeit und in Performance. Inhaltliche Arbeit?
1: Tja, das ist offensichtlich, die inhaltliche Arbeit ist deutlich stärker als die Performance. Und mir ist schon klar, im Jahr 2023 gehört aber beides zusammen und deswegen können wir uns nichts backen dafür wenn nur die ergebnisse stimmen aber man es nicht so empfindet nach außen. Das ist schon ein Auftrag für die zweite Hälfte der Wahlperiode.
0: Also da sind Sie nicht so richtig zufrieden? Na,
1: wer, wer da was anderes aus der Koalition behauptet, der flunkert. Das finde ich, so sollte Politik auch nicht sein, dass man etwas, wo alle sehen, dass es nicht gut gelaufen ist, dann schönredet am Ende. Ich bin wirklich sehr zufrieden nach jetzt 18 Monaten mit dem, was wir auf der Habenseite haben. Es ist wirklich enorm viel passiert. Aber das Empfinden im Alltag ist bei vielen, dass vor allem die Probleme überwiegen und der Streit. Und natürlich hat das was mit uns zu tun und das stellt mich nicht zufrieden.
0: Dann bleibt natürlich, um im Bild zu bleiben, Schuldirektor Scholz.
1: Olaf Scholz, Mutti der Kompanie und das sehr erfolgreich durchaus.
0: Die letzte Sitzungswoche in dieser Sommerpause war noch mal so richtig hart und das Bundesverfassungsgericht hat ja nun das sogenannte Heizungsgesetz gestoppt und jeder fragt sich jetzt, wozu diese Eile, man soll ja aus Fehlern lernen im Nachhinein, würden Sie sagen, das war ein Fehler?
1: Nein, also dass es jetzt schnell gehen musste, war schon richtig, weil es sollte ja zum oder es wird zum ersten. in Kraft treten und viele Menschen im Land, auf der Verbraucherseite wie auf der Seite der Dienstleister, müssen ja mit dem Inhalt dieses Gesetzes arbeiten, müssen sich darauf einstellen, was das für sie ähm, bedeutet. Wir hätten schneller fertig sein können wenn nicht immer wieder einzelne Akteure bereits getroffene Einigungen aufgeschnürt hätten. Das ist ja, aber trotzdem
0: hieß es ja, wir wollen unbedingt vor der Sommerpause fertig ja. werden. Das Gesetz tritt ja erst am 1. Januar in Kraft. Da fragen sich natürlich viele, dann hätte man das ja auch locker und ausgeruht, wenn es denn so eine große Diskussion darum gab, und die gab es ja auch in der ganzen Bevölkerung, das etwas ausgeruhter machen können, statt das so durchzupeitschen.
1: Ja, aber die Frage ist ja immer, kommt dann noch, was dazu im Gesetz? Gibt es noch einen neuen Aspekt, der nicht, ähm, der nicht bedacht wurde? Die Koalitionspartner haben sich jetzt nach der Eilentscheidung aus Karlsruhe darauf verständigt zu sagen, wir machen das in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, ändern aber, das haben sich alle in die Hand versprochen, nichts mehr dem Inhalt des Gesetzes. Es bleibt und da trauen Sie diesmal der Sitz FDP liegt.
0: über den Weg. Das hatten wir ja bei der Atomkraft auch, dass Sie gesagt haben, im April, da reden wir dann nicht mehr drüber, dann ist das alles gut. Und dann ging das ganze Getöse wieder von vorne Na, los. Mit
1: Sicherheit wird jemand aus der FDP in dieser Sommerpause ein Interview geben, in dem er oder sie noch mal das ein oder andere in Frage stellt, aber das gegebene Wort von Partei- und Fraktionsvorsitzenden Darauf vertraue ich schon. Wenn das nicht mehr gegeben wäre, dann hätten wir wirklich ein ganz anderes Problem in der Koalition.
0: Aber das Problem haben Sie ja. Also das Problem ist ja, dass diese Ampelkoalition auch darunter leidet, dass sich die einzelnen Partner misstrauen, vor allen Dingen die Grünen. Von denen hört man das sehr häufig, dass sie den anderen misstrauen, dass sie sich über den Tisch gezogen fühlen. Das ist jetzt ja wieder der Fall gewesen. Also nach dieser, diesem Verurteil aus Karlsruhe war die FDP die Ersten, die wieder gegen die Grünen geschossen haben. Und die Grünen fühlen sich wieder auf den Fuß getreten. Kann man das denn noch
1: auflösen? Das muss man auflösen, denn das ist unsere Aufgabe. Ich möchte einmal festhalten, auf die SPD trifft das so nicht zu. Ja, Wir haben nicht ein Dauerclinch mit einem unserer ähm, Koalitionspartner. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir widerstehen, auch wenn uns immer wieder gesagt wird, na seid ihr denn nur die Moderatoren in der Koalition? Also um Himmels Willen, ich möchte nicht in dieses Gequake mit einsteigen. Wenn jetzt der stärkste Koalitionspartner auch noch anfängt, jeden Tag seine Gefühlslage öffentlich ähm, zu wälzen, ähm, dann, äh, dann geht gar nichts mehr voran. Also irgendjemand muss auch ein bisschen die Arbeit ähm, sortieren.
0: Das heißt, Sie, Sie sagen, die Grünen machen mehr Gefühlslage und Sie sortieren die Arbeit?
1: Nein, ich will gar nicht pauschal über Parteien oder Fraktionen sprechen, aber es ist einfach offensichtlich, dass ähm, die Kulturtechnik des Kompromisse-Aushandelns äh, in einer vielfältiger äh, werdenden Gesellschaft und damit auch politischen Landschaft und unter immer mehr öffentlichem Druck, die Geschwindigkeit, in der wir entscheiden, dass das schwieriger wird. Das empfindet, glaube ich, jeder. Wenn ich mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die hier teils zehn und mehr Jahre dabei sind, spreche, sagen die, so intensiv war es noch nie wie im Moment. Und ich glaube, es würde auch jeder andere Koalition vor heftigen Herausforderungen im Moment stehen. Aber ich mache mir ernsthaft Sorge, ob hier etwas ins Rutschen gerät, dass Leute sich zum Beispiel nicht mehr trauen, in ihre Fraktion zurückzugehen und zu verkünden, dass sie in ihrem Fachbereich einen Kompromiss geschlossen haben, weil sie nicht mehr davon ausgehen können, dass die eigenen Kolleginnen und Kollegen davon ausgehen, dass sie das Beste rausverhandelt haben. In meiner Fraktion funktioniert das so. Wenn ich aus meinem Fachbereich zurückkomme und sage, Leute, ich habe die Kostenaufteilung zwischen Mietern und Vermietern beim Gebäudeenergiegesetz verhandelt, mehr ging nicht, aber ich verspreche euch, das war das Beste, was wir rausholen konnten, dann nehmen die mir das ab. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für alle anderen auch so gilt.
0: Das Interview der Woche mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Es fällt aber auch auf, dass teilweise handwerklich nicht gut gearbeitet wird. Auch in der Performance zum Beispiel. Also, es waren alle wahnsinnig überrascht plötzlich, als dieses Urteil aus Karlsruhe kam. Da kann man sich doch sagen, das war erstens erwartbar und zweitens mal hätte man sich ja vorher hinsetzen können als Ampelkoalition und sagen, in dem Moment, wo das kommt, haben wir alle eine vorbereitete Sache in der Tasche und räumen das sofort ab. Stattdessen war wieder Raum für ewig hin und her. Es wurde verhandelt bis mittags. Warum machen die das nicht vorher? Es war doch jetzt nicht irgendwie wie Chaos der Kiste, dass dieses Urteil kam. Es war ja angesagt, dass es kommen würde.
1: Also erstmal haben wir kein Urteil aus Karlsruhe. Das ist mir schon wichtig. Es ist eine Eilentscheidung, okay, die getroffen wurde. Aber es ist wurde. natürlich eine
0: große Auswirkung. Und das war doch klar, ja. dass wenn das gestoppt wird, hat das riesige Auswirkungen. Da kann man sich doch vorbereiten, gemeinsam als Ampel. Ich
1: glaube schon, dass sich auch jeder seine Gedanken über die Frage einer Sondersitzung beispielsweise gemacht hat. Aber, am Ende aber warum
0: nicht vorher? Also wie, Warum ziehen die nicht aus der Hose und sagen, wir haben entschieden, wir machen keine Sondersitzung, wir machen das, weil wir wussten, es kommt, kommt was aus Karlsruhe. Stattdessen geht das ganze Geröde
1: von vorne los. Es hat halt unterschiedliche Einschätzungen dazu gegeben, was der sinnvollste Umgang damit wäre. Und an, an dieser Debatte und Kompromissfindung, erneut Kompromissfindung, kommt man dann einfach nicht vorbei. Und manchmal ist es leichter, einen Kompromiss zu finden, wenn der Druck da ist, ihn dann auch tatsächlich finden zu müssen. Es gab Leute, die fanden, eine Sondersitzung in der Sommerpause wäre der Lage angemessen. Andere haben das anders empfunden. Beide Einschätzungen haben einen berechtigten Kern, den es abzuwägen gilt. Das sind ja keine unanständigen Positionen und dann muss man einfach darüber debattieren. Also ich verstehe, dass da in unserem Auftritt in den letzten Monaten nicht alles super gewesen ist, aber die Reaktion darf jetzt auch nicht sein, dass wir jede Debatte mit strittigen Meinungen verdammen und es immer gleich ein schlechtes Zeichen für die Demokratie ist, wenn Koalitionspartner über eine prozessuale oder inhaltliche Frage ähm, eine Diskussion über einige Stunden miteinander führen.
0: Ich glaube, der Unterschied ist bei den Leuten, dass sie Diskussionen als Streit wahrnehmen. Und es ist ja auch nicht immer ganz fair, wie da übereinander geredet wird. Also es sind ja auch nicht oft nur Argumente, die ausgetauscht werden, sondern es sind auch so kleine Tritte in den Hintern, die die andere Partei dann abkriegt. Das hört man ja oft genug. Was wollen Sie denn dann tun? Weil es ist ja eigentlich in der DNA einer solchen Ampelkoalition mit so unterschiedlichen Partnern, dass sie natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Aber wie wollen Sie denn dieses Image, dass die sich nur streiten, was ja in der Bevölkerung weit verbreitet ist, hin zu die Ringen um den besten Weg? Ich meine, das wäre ja auch eine Umschreibung.
1: Ja, es ist natürlich die Art, wie wir über die Ergebnisse sprechen. Also ein Beispiel dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. So bedeutend es aus meiner Sicht für ähm, die Zukunft ähm, des Arbeitsmarktes in Deutschland ist, so wenig ist es öffentlich besprochen worden. Das mag einerseits an uns liegen. Ich glaube, es liegt auch an einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Lust, über den Streit zu sprechen, ihn von allen Seiten zu beleuchten und zu sezieren, größer geworden ist, als sich über den sachlichen Inhalt einer Regelung zu unterhalten. Und bitte nicht falsch verstehen, hier spricht nicht der Koalitionär, der darum bittet, dass Streit in der Koalition nicht beachtet oder beleuchtet wird. Natürlich ist das die Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit. Und wenn wir uns blöd anstellen, dann sollen auch Leute schreiben, dass wir uns blöd anstellen. Aber ich finde, wir haben eine... Ein bisschen eine Schieflage. Es wird mir zu viel House of Cards in der Betrachtung von Politik, zu viel wer mit wem, zu viel Fragen von wer hat nachts um drei wem ein Zugeständnis gemacht und zu wenig gesellschaftliches Gespräch darüber, wie wir eigentlich die Politik machen. Das Heizungsgesetz ist in seinem ganzen Entstehen natürlich nicht bilderbuchreif gewesen. Aber wer in Deutschland weiß jetzt eigentlich, was schlussendlich drinsteht? Ich finde, es ist ein Gutes Gesetz geworden und die Menschen würden es eigentlich verdienen, dass wir stärker über diesen Inhalt sprechen, denn es wird ja fast alle im Land betreffen auf die eine oder andere Art.
0: Das also wird jetzt die Opposition freuen, die sagt: jetzt haben wir den ganzen Sommer Zeit, darüber zu sprechen. Das heißt, das Thema bleibt ihnen erhalten über den ganzen Sommer. Die wollen es sicherlich inhaltlich nochmal ran, kann ich mir vorstellen. Aber ich
1: will auch, dass wir über dieses Thema sprechen. Sprechen. Also nicht in einer Endlosschleife über den Inhalt des Gesetzes, aber jetzt beginnt natürlich die Phase des Erklärens. Also, ich nutze jetzt die Sommerpause, um in meinem Wahlkreis beispielsweise Informationsveranstaltungen zu diesem Thema anzubieten. Ja, ich habe da einen Familienhausbesitzer, die dürsten nach Informationen, was jetzt eigentlich bei ihnen mit der Heizung ist. Und natürlich sehe ich das als meine Aufgabe als Abgeordneter, denen das, was wir da entwickelt haben, auch näher zu bringen, ihre Fragen zu beantworten, fachlich sie dabei zu begleiten. Das ist ja. Kern dessen, was in unserer parlamentarischen Demokratie passieren sollte. Davor habe ich auch gar keine Sorgen. Ich kann diese Fragen ja ähm, beantworten.
0: Ein Kritikpunkt an dieser Kommunikation, die teilweise sich eben zu sehr auf Streitereien ähm, beschränkt, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist aber auch mangelnde Kommunikation seitens zum Beispiel des Kanzlers. Also der hat ja in einem Interview vor kurzem gesagt, kein Kanzler oder Kanzlerin vor ihm hätte so viele Interviews und Kommunikation gemacht, wie er das stimmt, wenn man die Zahl der Auftritte und unter Interviews nimmt. Aber nicht, wenn es darum geht, wie viel davon haben die Leute verstanden. Will er nicht oder kann er nicht, anders als dieses... Anwaltsüberlegen überlegen, abwägende Reden.
1: Ich glaube, dass der Kanzler sehr genau reflektiert, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Wir haben eine Koalition mit drei, teils sehr unterschiedlichen Koalitionspartnern. Diese Koalition hat es noch nie auf Bundesebene ähm, gegeben. Es ist seine Koalition ähm, und er muss sie auch zusammenhalten. Und da steckt er, das kann ich aus nächster Nähe und Beobachtung sagen, enorm viel Energien rein, dass das passiert, dass diese Ergebnisse, ob sie nun beachtet werden oder nicht, dass die zustande kommen. Er investiert auch enorm viel Energie, gerade in Zeiten des Krieges in unserer europäischen Nachbarschaft in internationale Politik. Macht ja, das, das
0: wird er ja auch nicht angekreidet. Also international, nach den Waffenlieferungen, nachdem es so lange gedauert hat, ist Deutschland jetzt ja wirklich da sehr aktiv. Aber innenpolitisch hat man das Gefühl oder zumindest ist das das Bild, das viele Leute eben von ihm haben, auch wenn man in die Umfragen reinschaut, dass er nicht ausreichend führt. Also Sie sagen, das passiert alles hinter den Kulissen, aber was dabei rumkommt, ist ja für die Leute nicht besonders befriedigend. Die haben das Gefühl, der ist nie da, der wartet immer ab und dann, wenn es ganz schlimm kommt, schreibt er einen Brief.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen das, was wir aus der Corona-Zeit noch als das Präventionsparadox ähm, sozusagen kennen.
0: Also wenn es nicht ganz schlimm kommt, dann hat man versagt oder wie?
1: Ja, also dass sozusagen die, die enorme Energie, die in das Verhindern von, von, von großen Krisen, Staatskrisen hineingesteckt wird, dass dieses Bemühen dazu führt, dass diese großen Krisen ausbleiben, dass eine Koalition nicht auseinanderfliegt, dass wir ähm, Herausforderungen wie eine Verzehnfachung von Energiepreisen im letzten Jahr bewältigen und dass über die Tatsache, dass der große Sturm ausgeblieben ist, dann vergessen wird, welche enorme politische Leistung eigentlich auch dahinter steht. Aber wir haben dass das gerade Wir haben doch
0: gerade gesehen, dass die Performance und dass der Zusammenhalt der Koalition extrem schlecht ist. Also hat er ja schlechte Arbeit geleistet, weil, denn das Einzige ist, dass die Koalition nicht auseinandergeflogen ist, dann sind wir ja wirklich arm dran.
1: Nee, das ist nicht die einzige Leistung, dass sie nicht auseinandergeflogen ist, aber sie ist handlungsfähig gewesen. Also man darf das ja wirklich nicht vergessen. Letzten Sommer wussten wir nicht, ob im Winter der Heizkörper warm werden würde und ob wir die Preise in den Griff bekommen. Ich finde es manchmal erstaunlich, wie, wie schnell wir vergesslich sind, was die Herausforderungen von gestern waren. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist häufig so, dass wir gerade noch die zwei, drei großen aktuellen Probleme bewältigt kriegen, aber vergessen was hinter uns liegt. Und es ist eben kein Schicksalswink gewesen, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Es hat uns nicht eine liebe Fee ähm, LNG-Terminals geschenkt und dafür gesorgt, dass wir in der Lage waren, ähm, einen Gasversorger, der uns bisher mit zwei Dritteln unseres Gasbedarfs versorgt hat, substituieren zu können binnen weniger Monate, sondern das ist Politik ähm, gewesen. Ja, Genauso wie es Politik war, dafür zu sorgen, dass die chinesische Administration ausgesprochen hat, dass sie sich verbittet, dass die russische Seite mit Atomwaffen agiert oder auch nur mit solchen droht. Das wird immer so als Fußnote der Wirklichkeit wahrgenommen, als sei das einfach so passiert. Aber da machen ja Leute oder um es konkreter zu sagen, der Bundeskanzler ganz konkrete Arbeit, aber auch sein Tag hat nur 24 Stunden. Man kann nicht 23 Bürgersprechstunden machen, im Bundestag schneidige Reden halten die globale Diplomatie bespielen, in jedem Gesetzgebungsverfahren bis ins Detail drin sein. Irgendwo muss auch er Prioritäten setzen und er tut es so, wie er es macht.
0: Im Interview der Woche SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Dass wir ganz gut durch den Winter gekommen sind, wie Sie es erklärt haben, hat ja auch mit jemandem zu tun, der erst als das Gegenteil, nämlich der Obererklärer der Nation gefeiert wurde, Robert Habeck, der da sicherlich auch viel gearbeitet hat, dass wir gut über den Winter kommen, der aber durch auch handwerkliche Fehler, die er gemacht hat, dann prompt genau den anderen Weg genommen hat, nämlich steil nach unten und so heftig kritisiert wurde, wie kaum jemand anders. Wenn Sie sowas mitbekommen, was denken Sie denn? Was für ein Glück, dass ich jetzt gerade in der zweiten Reihe stehe.
1: Es geht um die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen, von Haushalten, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Natürlich ähm, sind die wütend, wenn Fehler passieren oder wenn sie das Gefühl haben, es fehlt die nötige Sensibilität für ihre äh, Anliegen. Ja, da macht sich, glaube ich, auch Robert Habeck keine Illusion. Aber der Umgangston ist schon manchmal sehr rüde und vor allem eben unsachlich. Also die Diskussion, die wir zum Teil in den letzten Monaten hatten. Robert Habeck hat rund um die Frage von, von, von seinem ähm, Staatssekretär Patrick Greichen, ähm, da ist ein Fehler passiert, ja, der auch sicherlich Vertrauen gekostet hat. Er hat eine Konsequenz am Ende gezogen. Dafür habe ich Respekt. Aber die Art der Debatte, die dann geführt wurde, und zwar nicht nur aus AfD-Kreisen, sondern auch von der führenden Oppositionspartei mit Familien, clan und ähnlichem, kein Karlauer war blöd genug, um ihn nicht im Deutschen Bundestag am Pult noch zu bringen. Ich frage mich manchmal, ob diese Leute eigentlich mal darüber reflektieren, wie wir verhindern wollen, dass wir eine Debattenkultur wie in den USA bekommen. Man kann doch den sachpolitischen Streit miteinander austragen, ohne in einer Welt von Echokammern anzukommen, indem man sich nur noch selbst in indem man sich mit Häme und Verachtung gegenseitig überzieht. Das ist schon, da ist, finde ich, was ins Rutschen geraten in den letzten Jahren. Und das, da sollten wir aufpassen, dass das sich nicht fortsetzt.
0: Aber vielleicht spielt auch noch eine Rolle, dass die Leute enttäuscht sind, weil diese Ampelkoalition anders angetreten ist. Da stand ja auch im Vordergrund, wir wollen anders miteinander umgehen, wir wollen gestalten, wir wollen alles Mögliche in die Zukunft bringen. Und dann gab es dann doch wieder so dieses typische parteien hack -Mack. das kann man nicht anders sagen, dass dann geg gegeneinander geschossen wurde. Liegt das vielleicht auch daran, dass diese Ampelkoalition am Anfang falsche Erwartungshaltungen geschürt hat und dann doch von der schnöden Alterspolitik eingeholt worden ist?
1: Der Begriff der Fortschrittskoalition ist schon ein sehr großer ähm, Begriff und wie immer bei solchen Überschriften kann dann auch jeder seins rein interpretieren und natürlich auch zu dem Schluss kommen, meine Erwartung ist nicht erfüllt worden. Ich würde das ist auch
0: eine Erwartung von Stil, also wir wollen nicht so miteinander umgehen, aber jetzt geht man genauso miteinander um.
1: Es ist am Anfang eine Zeit lang sehr gut gegangen, muss man äh, muss man sagen und es klappt auch bis heute an vielen Stellen im Alltag, das Bezeichnende ist ja, das sind dann immer genau die Stellen, die kriegt logischerweise keiner mit, weil da geräuschlos Dinge erledigt werden, auch mit viel gegenseitigem Vertrauen, aber einzelne, manchmal auch sehr schrille Stimmen, erhalten natürlich eine große Aufmerksamkeit. So ist die Aufmerksamkeitsökonomie. Also ähm, der Abgeordnete Frank Schäffler von der FDP hat äh, eine große öffentliche Wahrnehmung bekommen in den letzten Wochen und Monaten, die in keinem Verhältnis dazu steht, welche machtpolitische Bedeutung er eigentlich im Gefüge der Ampelkoalition hat, wahrscheinlich sogar in seiner eigenen Fraktion. Und äh, da müssen sich, glaube ich, sowohl seine Fraktion als auch Teile der Öffentlichkeit, ne, müssen darüber reflektieren, ähm, inwiefern das eine angemessene Darstellung ähm, von Politik eigentlich ist, die dort stattfindet. Der ist gar kein Fachpolitiker im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, wird aber andauernd, dazu befragt, wie er dort Dinge einschätzt, während ich mit Kolleginnen und Kollegen der FDP in Abstimmungsrunden sitze, wo wir über die wirklichen Details diskutieren und ganz sauber, ohne Leaks, ohne persönlichen Angang mehrere Tage hinweg einfach Gesetzestexte wälze und zu, zu Lösungen komme. Und da würde ich mir dann manchmal wünschen, dass so eine kleine Dashcam irgendwie im Raum mit drin ist, die da drauf fällt, damit alle draußen auch mal beruhigt sehen können, die Arbeit, die findet hier schon ganz normal statt und es sind nicht alle nur aufs nächste Interview bedacht.
0: Wir können natürlich dieses Interview nicht ohne Blick auf den Deutschland-Trend führen, mit 20 Prozent in den Umfragewerten für die AfD. Ja, was ist denn Ihre Lösung?
1: Ja, es gibt nicht die eine Lösung ähm, dafür und ich bin auch nicht für eine, eine parlamentarische Demokratie, in der wir, die AfD zu so einer Art Stimmungsbarometer für die Volksseele machen. Und erst wenn die AfD stärker wird, dann fängt Politik an, mal zu reagieren. Wir haben in den letzten Monaten registriert, dass es an verschiedenen Stellen eine Unzufriedenheit mindestens mal mit dem Auftritt der Ampelkoalition gibt. Mir muss jetzt keiner sagen, dass er AfD wählt, damit ich das ernst nehme und den Anspruch erhebe, dass die von meiner Partei geführte Koalition zu einem anderen Arbeitsstil kommt. Also ich will davon weg, dass wir die AfD jetzt zu der ultimativen politischen limbo in Deutschland erklären, unter der alle anderen Parteien durchtanzen äh, müssen. Sondern ich will, dass unser eigener Anspruch an uns ist, dass wir saubere Gesetzgebung machen, dass wir unserem Auftrag im Falle der SPD für sozialen Zusammenhalt und Ausgleich in der Gesellschaft zu sorgen, dass wir dem nachkommen, dass wir das in einem anständigen, demokratischen äh, Umgang machen. Und wenn das dazu führt, dass einige Leute, die im Moment sehr wütend sind und sich auch radikalen Kräften zuwenden, dass die stückchenweise wieder Vertrauen in parlamentarische Demokratie und Entscheidungen fassen, dann ist das gut. Ich sage aber auch dazu, dass mein meine Erwartung diesbezüglich nicht sehr ausgeprägt ist, denn nach über zehn Jahren AfD dürfen wir uns den durchschnittlichen AfD-Wähler auch nicht als jemanden vorstellen, der sich zufällig im Dunkeln in der Tür verirrt hat und da gar nicht landen wollte. Sondern wer heute AfD wählt, weiß auch, was er wählt und was er unterstützt. Und das sagen eben auch viele Umfragen. Leute wählen die AfD nicht mehr nur trotz ihres Programms, sondern vielfach auch wegen des Programms. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Nun aber erstmal Sommerpause. Wo werden Sie sich erholen? Wo machen Sie Urlaub?
1: Na für mich geht es erstmal noch ein bisschen, äh, bisschen hier in Berlin weiter. In der Parteizentrale der SPD ist noch was zu tun. Dann gibt es noch ein bisschen Wahlkampf in Bayern und in Hessen. Und dann wird es in die Berge gehen. Ich bin ein passionierter Alpinist und Wanderer und äh, freue mich, äh, von Hütte zu Hütte über die österreichischen Alpen laufen zu können.
0: Vielen Dank, Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, im Interview der Woche.
1: Ich danke Ihnen.